0: Expo du vélo, le 28 et 29 septembre à Strasbourg, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec l'UNESC, grand gîte hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.
1: Voilà, on est toujours, la journée se termine, on a encore quelques interviews, c'est plutôt sympa cette première expo du vélo à Strasbourg, et on a avec nous Jean, c'est vachement sympa, il a sa belle casquette Peugeot, il va nous en parler, on a Jean de la société Lové, c'est ça Vélo à l'envers
0: Vélo à l'envers Et
1: alors Jean c'est le spécialiste du Ça devient moderne d'ailleurs Mais c'est le spécialiste du vintage C'est euh, paradoxal hein ouais. On trouve de plus en plus On reparle du vintage Qu'est-ce qui t'a donné l'idée tu es un passionné de vélo, évidemment, avec ta casquette Peugeot des années 70 euh, de la victoire de Bernard Hino, certainement 75-77 du tournoi de France Bernard, Bernard Thévenet, euh, oui, pardon. PX10 Bernard Thévenet,
0: lapsus. Co- comment euh... comment rater en plus ouais. cette info hein. Comment
1: rater cette info Non, mais on l'a inter- interviewé. C'est surtout qu'on l'a interviewé, en fait. Mais oui, c'est ce que Il <rire> y, y, y a deux rêvé. semaines de ça. On rêvait d'avoir la casquette
0: Peugeot. Alors, euh, la genèse de l'OV euh, bien, c'est très simple euh, ça m'est arrivé il y a 4 ans j'ai acheté un vélo vintage un Mercier pour le coup bullider, hey, mon bullider, euh, un oui. rose, euh, magnifique euh, pour le coup c'était un vélo des années 80, un Mercier équipé Mano 600 euh, j'ai roulé un petit peu avec à la campagne dans le Loiret, sur les bords de Loire j'ai trouvé ça absolument incroyable les sensations, l'émotion provoquée par cette machine euh, j'avais fait un peu de vélo précédemment mais voilà, c'était un peu comme tout le monde à l'occasion et euh, j'ai trouvé ça assez incroyable euh, de pouvoir se balader euh, avec un aussi beau vélo. J'en ai, je l'ai ramené à Paris du coup, je l'ai montré à mes potes euh, qui sont, sont tombés amoureux de ce vélo aussi, qui m'ont dit wow, « waouh, il est super beau, oui, ils étaient en fixie » parce que c'était la mode du fixie il, il y a maintenant euh, 6-7 ans je crois, un truc comme ça. Et, euh, et en fait j'étais très fier de mon vélo, pour le coup j'étais dans le Vintage où j'étais un peu différent. J'avais mes vitesses, donc en plus j'avais 10 vitesses, sur tous ces vélos là c'est à peu près ça, sauf quand il y a un triple plateau, mais, mais ça c'est assez particulier, on avait plus au final. Euh Et et donc, euh, je me suis dit, bah je vais essayer de voir comment ça fonctionne. euh, Si j'ai des besoins de le réparer, euh, voilà. Donc j'ai commencé parce que je suis assez curieux de nature. J'ai commencé à démonter un petit peu les freins. euh, Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était tout simple. Il n'y avait rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est ça qui fait la la robustesse, la, la solidité, la solidité pardon de ces vélos là euh, et euh, en fait c'est, c'est, c'est pas si sympa en fait au final parce qu'un étrier de frein par exemple je crois qu'il y a, il doit y avoir euh, 15 ou 16 pièces de les petites, petites rondelles les petits écrous les petites vis faut pas en oublier hein. voilà et surtout quand on les démonte faut, faut, faut être préco précautionneux et euh, bien organisé pour pas les, les perdre les faire tomber parce que c'est quand même tout petit et, euh, et donc j'ai, j'ai continué un petit peu dans cette voie-là, j'ai démonté euh, les pédaliers, euh, les, euh, les dérailleurs euh, et tous les éléments en fait du vélo euh, et je me suis rendu compte que c'était super ludique euh, et que c'était très simple, c'était très simple. Avec une clé de 10, une clé de 8 et un tournevis plat, euh, j'ai réussi à démonter tout le vélo pratiquement. Donc euh, j'ai commencé à nettoyer euh, et à remonter tout ça et euh, du coup je me suis dit que c'était quand même génial puis à l'époque j'allais chez Maus euh, récupérer des, des vélos comme ça à l'époque on pouvait encore en trouver des, des beaux <rire> j'en ai trouvé j'ai même trouvé des pièces d'exception là-bas pour, pour vraiment pas cher et euh, donc du coup j'en ai collectionné voilà j'ai, euh, la passion m'est venue là j'ai collectionné j'ai commencé à en avoir une petite dizaine et c'est là que ma femme m'a dit euh, ça suffit c'est plus possible on n'a plus à cette place il faut s'en débarrasser on déménage, ouais. J'ai, moi, sur le coup, j'ai, j'étais euh, j'étais pas tout à fait d'accord, on a, on a discuté, et puis je me suis dit, bon allez, il faut que je m'en sépare de quelques-uns, surtout que... Euh, quand, au début de la passion, évidemment, je ne connaissais pas grand-chose. Et euh, c'est vrai qu'en commençant à collectionner, j'ai commencé à m'intéresser aussi à différentes marques, euh, différentes euh, différents équipements qui qui allaient se avec les vélos et toute l'histoire aussi qui tourne autour de ces vélos-là. Et, euh, et en fait, c'est un puissant fond. Il euh, y a une vraie culture autour de tous ces de ces vélos. Euh, et euh, donc, bon, j'ai fini par en lâcher quelques-uns. Je les ai vendus à des potes au début. Et puis, euh, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un vrai marché. Je me suis intéressé au marché à ce que désiraient les gens. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché autour de ça donc euh, bah, j'ai continué à en restaurer parce que c'était une vraie passion que j'aimais ça et que je voulais continuer à faire ça et euh, j'en ai restauré pour les gens en fait je me suis dit au début je vais faire plaisir aux gens je vais combler euh, une, une demande euh, en proposant des beaux vélos parce qu'encore une fois ça vient d'une passion donc euh, je donne je donne toute mon âme et mon énergie euh, là dedans et, euh, et c'était ravi de pouvoir la partager parce que ça me donnait l'occasion de partager ça avec les gens en fait qui s'y connaissent très peu de manière euh, générale. hein. Il y a un vrai manque de culture et une approche du vélo qui est vintage et qui est totalement dévalorisée. Contrairement aux pays limitrophes, comme l'Allemagne par exemple, on n'est pas loin où c'est la mecque du vélo vintage d'ailleurs. Euh, notamment Berlin euh, et et donc voilà donc j'en ai vendu un, deux, trois, quatre et puis euh, je me suis dit, je travaillais à l'époque dans un autre domaine et je me suis dit que bah, ça me plaisait beaucoup, qu'il y avait une vraie demande euh, et que l'offre était vraiment basse et de mauvaise qualité il y a des très bons magasins, il y a des gens qui font ça très bien mais euh, moi j'essaye d'amener une démarche euh, esthétique à ces vélos là et d'apporter en fait ma vision de ces vélos là Euh, c'est ce qui qui me fait un peu la différence je pense, Euh, je suis graphiste de, de, de de formation j'aime le design j'aime l'objet et c'est ça qui me plaît dans ces vélos là à la base euh, je les trouve sublimes je trouve qu'il y a un travail on sent, le, on sent la patte humaine derrière, on sent l'humain qui a travaillé ce vélo là oui
1: parce que forcément c'est des, 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 des machines qui étaient fabriquées non pas par des machines comme peut-être maintenant mais qui étaient, qui étaient fabriquées il y, a un vrai, il y a un vrai marché du vintage mais pas uniquement en vélo il y, a, il, y a, il y a effectivement les tuniques, enfin les, des maillots. les accessoires, les ouais. maillots, les casquettes, euh, donc toi tu cherches, maintenant euh, bon tu rénoves les vélos, tu vas chercher des vélos, tu les rénoves et tu vas chercher aussi des, des maillots, des casquettes, tu en trouves et, et, et tu as monté un vrai business là-dessus, ouais. sur internet
0: Exactement. Euh, bah après, le, le, le vintage en général, même au-delà du vélo, euh, dans le vélo, c'est une réalité parce qu'en plus, c'est d'une qualité euh, inégalée jusqu'à maintenant. C'est des vélos il n'y a pas d'obsolescence progr- programmée. C'est des les années 70, euh, la plus, fin, ceux que je restaure en tout cas, la plupart. Et il euh, n'y a pas d'obsolescence programmée. On arrive avant l'ère de l'industrialisation. On achetait un vélo à l'époque, c'était comme les grippes, hein, les machines à laver, euh, les voitures, les motos. C'était, à c'était pour à la ouais. vie. Vous achetiez ça, c'était pour la vie. Et du coup, et c'est souvent, c'est très drôle parce que souvent j'ai des anecdotes quand je les achète euh, aux gens, euh, des anecdotes comme quoi ils avaient acheté ça pour euh, leur mariage ou ils ont eu ça pour leur certificat d'études. Et ils sont très tristes et on sent dans leur regard des fois euh, bah, toute la, la tristesse de, de, de séparer de cette machine qui les ont accompagnés pendant toute une vie. Euh, et, euh, et je trouve ça très beau et en fait moi le ce que je quand quand je les revends je retrouve cette même euh, ces, ces, ces étoiles dans les yeux ce même regard euh, de manière différente mais mais il y a un lien en fait euh, entre euh, le regard euh, du vélo enfin de la personne qui me vend le vélo et celle qui achète le vélo et euh, c'est le même je sens la même euh, étincelle de plaisir de de de, de, de voir ces, ces vélos ces machines du coup je dois avoir des personnes qui doivent acheter des vélos qui leur font penser peut-être à un vélo qu'ils ont déjà eu, alors qu'ils ont, ou alors ils ont déjà eu ce modèle-là. Et, euh, et, et, et du coup, la, ta cible, euh, c'est plutôt une cible jeune, plutôt une cible un peu plus euh, bah, âgée Ça dépend. En fait, c'est surtout le, ça leur rappelle surtout, la plupart des gens qui m'achètent des vélos, c'est euh, 20-30 ans. C'est, on va dire c'est la trentaine, euh, les gens qui sont intéressés par le vélo vintage. Et c'est souvent, euh, c'est là où c'est marrant, c'est souvent euh, plutôt le vélo de leur, part, leur père ou de leur grand-père. Euh, Et donc ils disent Ah c'est drôle mon père Et souvent ils me disent Ah mon père il m'a dit Que celui-là il est vachement bien Il l'a eu Le Peugeot PX10 Le Bernard Thévenet par exemple Ou le Mercier Et c'est comme ça qu'ils savent Mais du coup tu choisis euh, Enfin comment tu choisis euh, Comment tu sélectionnes tes vélos bah je, au début euh, c'était je tombais sur des beaux cadres euh, bah j'y allais euh, parce que là justement fais... tu me parlais de Témé d'une époque où il y avait des cyclistes etc c'était par rapport à ça ou euh, au début non parce, parce qu'au début je, je connaissais rien en vélo Mais pour être franc j'ai jamais regardé le Tour de France bah, sauf sur uh, les docu sur, uh, sur YouTube sur les tours de France 70, 69 et Merckx Commenté ben, par Jean-Paul Olivier. Ouais, magnifique. Ah, mais mais superbe. Moi, ça me fait rêver. Je regarde ça euh, et j'ai l'impression d'être dans la dans le vrai en fait, quand euh, avec ces vélos là et avec ces, ces, ces gens là, euh, euh, l'approche du vélo et même du sport en général. Moi, ce qui me plaît, c'est le sport, le design et le vintage. Euh, c'est trois c'est trois passions et je les retrouve euh, cristallisées dans cette activité autour du, du vélo vintage. Et, euh, et je trouve qu'il y a une vraie, il y a des vraies valeurs en fait autour de tout ça. Et il y a une ambiance. Ouais, ouais, ouais exactement. Et, et on parlait tout à l'heure d'autres choses. Euh, on parlait de de de, de euh, je sais plus exactement, ça m'échappe. Bref. Mais euh, ouais, la, la cible c'est euh, c'est 25-30 ans. Euh, et après il y a des maintenant parce qu'en fait le marché est assez Bizarre et paradoxal dans le vintage, c'est très, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très dévalorisé pour les gens. La plupart des gens, ils veulent un vélo de course vintage parce que c'est à la mode, parce que qu'ils euh, en voient beaucoup, parce qu'ils sont beaux. Mais ils ont un budget de 100, 150 euros euh, parce qu'ils ont, ils, ils voient ça comme un objet dépassé, ancien, euh, d'occasion, alors que c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse de ça, et les gens, euh, et donc moi, mon travail, euh, il est de restaurer des vélos, mais il est surtout de communiquer autour de ça, de valoriser ce produit, euh, là, c'est j'ai, je, je les vends euh, principalement via Instagram, Facebook, euh, et aussi, euh, beaucoup maintenant par bouche à oreille, parce que j'ai énormément de bons retours, et j'en ai vendu quand même beaucoup maintenant, et que, en fait, le bouche à oreille, il va vite. Quand on fait du travail de qualité, et qu'on vend des beaux produits, voilà, c'est ça ce
1: sont des clients contents Merci. qui deviennent tes commerciaux. Euh, tu Exactement. étais là, euh, tu étais sur le tu étais sur le salon euh, Expo, il y a eu beaucoup de monde hein, sur ton stand, euh, on a vu des gens, on a vu des beaux maillots, on a vu des belles casquettes, on a vu des vélos. Tu, tu vas régulièrement comme ça sur les manifestations parce que euh, nous, euh, Radio Cyclo, on se balade aussi d'événement en événement. On sera au mois d'octobre ou novembre, je sais plus, je crois le 9 novembre, sur le tour euh, le tour historique du Vaucluse, on va dire, le, 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 le tour vintage du ouais. Vaucluse. On sera au Tour de Rance euh, euh, vers Dinan là-bas à la Pentecôte, le 30 et 30 31 mai ou quelque chose comme ça, organisé par, euh, par Bernard Hinault, son fils, et Christian Génial. Lefort. Euh, voilà, nous on voit beaucoup, beaucoup de manifestations euh, vintage, ça rappelle mmh. euh, les bonnes années finalement
0: totalement, mais voilà c'était ça en fait dont je voulais parler tout à l'heure, c'était sur le vintage parce qu'en fait la mode du vintage, elle n'est pas uniquement dans le vélo, elle est dans, dans, dans tout en fait. On revient dans le vintage dans le mobilier on... et même j'ai envie de dire dans la consommation globale et c'est, c'est, c'est ça c'est un thème que je, que j'aborde très souvent autour de, du vélo, mais parce que ça touche en fait d'autres domaines et je crois que ça revient vraiment euh, à la mode comme on dit, même si pour moi c'est pas une mode en fait parce que c'est c'est juste euh, des vraies choses, des vraies valeurs et des... c'est que en fait les gens ont pris conscience de je parlais de consommation de masse tout à l'heure euh, donc à qu'on achetait un vélo, c'était pour la vie. Encore une fois, un grille c'était pour la vie. On pouvait le réparer soi-même. Euh, maintenant, euh, à, part, à partir des années 80, il y a eu l'industrialisation de masse, la consommation de masse, et on a créé l'obsolescence. Et à partir de là, on a créé, euh, on produit des machines, des objets qui ont une durée de vie, qui dure. Euh, un vélo euh, neuf, euh, bas de gamme, c'est 5 ans, 6 ans, une durée de vie. Euh, Je n'ai pas cité de nom, hein, mais... <rire> Euh, euh... On ne veut pas se faire des <rire> On continue de chercher des partenaires en hein, cas où. Ouais. <rire>
1: non mais par exemple, alors en revenant en revenant maillot, bah les maillots, on trouve des superbes maillots d'aujourd'hui. Hein, je parle d'aujourd'hui, mm-hmm. des fabricants de maillots, des maillots de, de design esthétique génia- génial, on va dire. Mais rien ne vaut ces ces vieux maillots Gitanes, Renault, molteny, euh, Fagor, euh, etc. Peugeot. Euh, Je ça, le cherche. Tu, tu les trouves tu, Lequel tu cherches Ah Molteny, et euh, On en a, a vu l'autre jour euh, sur un stand ah ouais ensemble. Mais ah des ça,
0: modernes, ça a été beaucoup réédité. Peut-être des refaits, réédités,
1: mais ça doit se trouver. Hein, ça ouais, doit mais se mais trouver. Là, ouais, mais c'est pas euh, là. des anciens. En Belgique, peut-être. On trouve,
0: en Belgique, beaucoup. Mais exactement. Alors, donc euh... en gros toi tu fais ah les, oui, les tu, tu
1: fais les Emmaüs de toute la France tu t'apprends en Belgique faire les vides greniers comment ça se passe
0: peut-être plus tard moi pour l'instant j'ai quand même je suis tout seul à faire ça ça demande énormément de temps en fait le tout c'est de, c'est de gérer le temps de maximiser le, le temps en faisant du travail de qualité et quand on fait des travail de qualité ça prend du temps parce qu'encore une fois, les vélos que je restaure, c'est pièce par pièce, les petits boulons, les petites, les petites, les rayons, les, 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 les attaches, les dérailleurs, tout, c'est beaucoup beaucoup de temps. Et donc, et donc, non, pour l'instant, je me limite à la région centre quand je prospecte et à l'Île-de-France que je j'habite à Paris, mais mon atelier est sur les bords de Loire. Et à Paris euh, sur les bords de Loire à Paris Non, non. De Loire. j'habite à Paris, ah oui, d'accord. mais mon atelier ah, d'accord. est sur les bords de Loire, à côté de Gien, pas loin, euh, vers Sully-sur-Loire. Euh, magnifique, magnifique région, magnifique. Ouais. Euh, ouais. oh, oui, Sully-sur-Loire, le, ouais. le château de Sully-sur-Loire. Magnifique. magnifique. Et Il y avait d'ailleurs les, les producteurs de vélos, euh, les fabricants de vélos qui s'appelaient Eliette Là-bas très célèbre Qui ont encore l'usine là-bas Qui a été rachetée par quelqu'un que je connais d'ailleurs Cette usine euh, Où maintenant il explose des motoculteurs Donc rien à voir Mais il reste encore de, une collection de vélos Et euh, voilà il Non mais il y, y a toute une histoire C'est marrant avec Il euh, y
1: a toute une histoire Nous, nous, ça, nous a, ça nous a vraiment intéressé et, et, et avec plaisir de faire un focus sur le vintage euh, par, par, par ton intermédiaire On, on pourra en reparler on, on sera sur des événements Si tu veux venir un jour avec, avec nous parler, parler du vintage sur ces événements Tu es le, le bienvenu euh, Auditeur de Radio-Cyclo, si vous voulez euh, acheter des vélos euh, vintage refait euh, d'argent, si vous voulez acheter des maillots, si vous voulez acheter des casquettes ou si vous avez des, 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 des vieux vélos qui traînent à la cave au grenier, ah oui. n'hésitez pas. Euh, sur, l'interview que, sur l'interview sur Radio Cyclo sur l'interview et le podcast euh, que nous sommes en train de faire il y aura un lien vers la page euh, réseaux sociaux vers les pages réseaux sociaux et la page Facebook de la société euh, de Jean. on est heureux d'avoir fait un focus sur le vintage grâce à toi merci beaucoup à très bientôt
0: Expo du vélo le 28 et 29 septembre à Strasbourg c'est en direct sur Radio Cyclo en partenariat avec l'UNESC Grand Gîte-Hôtel du Ventoux sport, santé, bien-être